0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 253, hallo Herbert. Welkom Ben. Hallo. We gaan het hebben over geoengineering. Ja. En ethische aspecten daarvan.
1: Ja. Ook. Ja, maar het is echt, de toe... wat, wat allemaal gaat gebeuren jongens, hoe wij onze planeet gaan beheersen. Dat nou, heb ik ja. met je. Nee,
0: of nou, niet. Nou ja, <lacht> daar heb ik wel vragen over. Ja precies, maar dat willen we dus. We willen alles beheersen als mensheid. Geoengineering is een mooi woord. Ik ben echt benieuwd wat het eigenlijk is. Um, en daarvoor hebben wij Benoam Tahebi, ja. hoogleraar um, ethiek van. En dan moet je het zelf even aanvullen. Want ik Energy heb het, and Climate. Heel goed, uitstekend. Energie, ja, hoogleraar energie en klimaatethiek aan de TU Delft. Heb ja, ik staan, ja, In het bestandje dat ik net even kwijt was. En het Director Safety and Security Institute.
1: Dat is ook correct, oh, right? prima. En co-editor in Chief Science and Engineering Ethics. En dan zou je nog heel veel nevenfuncties hebben. We ja. vinden het allemaal mooi.
2: de hobby's. Ja, zover heb ik je nog niet geschokt, nee. maar ik doe wel andere dingen. Ik doe
1: ook. ondertussen even hostred. Juist. Juist. En dat is, nou kijk, samenwerken op afstand. Dat moet uh, natuurlijk net zo makkelijk en veilig zijn als een persoonlijke ontmoeting. Die wij nu met elkaar hebben. Of met klanten of collega's. Juist. Dat zou zo moeten. En het grote verrassing, dat is het ook. Even veilig en even makkelijk. Dat doen we met TeamViewer. TeamViewer Meeting biedt u face-to-face -face videovergadering... kristalhelder audiogesprek en instant chat messaging. Je zet groepsvergaderingen op tot maximaal 300 mensen. Je deelt je scherm en neemt hele sessies op. Ga voor meer informatie naar teamviewer.com
0: meeting. Test het Ik uit, probeer het. Ja, prachtig. Mijn naam, uh, Geoengineering uh, is belangrijk uh, aan het worden... in elk geval als onderwerp van gesprek. Ja. Uh, nu we te maken krijgen met uh, klimaatverandering. Correct. En ik zou het vertalen in het Nederlands als sleutel aan het klimaat. Maar we hebben hier Helene de Koning gehad. En die vond dat volgens mij weer geen goede vertaling. Nee, die vond dat slecht. Maar kun jij me vertellen wat volgens jou geoengineering is?
2: Uh, ik, ik kan het proberen. Uh, ik ben ook eigenlijk niet helemaal gelukkig met de term geoengineering. Het is een populair wetenschappelijke term in de vakliteratuur. Ik
0: moet er ietsje verder van je afhalen. Ja,
2: ja. In de vakliteratuur uh, spreekt men liever eigenlijk van climate engineering op zijn Engels. Dat is ook makkelijk te vertalen naar het Nederlands als klimaatengineering. Oftewel het engineeren van het klimaat. Sleutelen aan het klimaat is uh, niet is dan verkeerd best wel... vertaald. Ja, ja. oké. Okay, um... Maar dat is wel een paraplu-term waar heel veel verschillende technologieën onder kunnen vallen.
0: Ja, en um, laten we het dan maar eens hebben over de technieken die ons daarvoor ten dienste staan. Ja, of ja. misschien eerder nog um, waarom we geoengineering zouden moeten gaan inzetten. Nou, daar hadden wij
1: al een dispuut over. Want ja. ik zei van wij weten echt wel waarom dat nodig is. En zei jij nee, we moeten het even het
0: kader schetsen. Dus toch even het kader schetsen. Ja, nou ja, ja. Wat, wat ik uh, belangrijk vind om in het achterhoofd te houden. Ik denk tijdens het hele uur dat we het erover hebben. Um, of we wel weten, want we de geoengineering is er dan om de gevolgen van de opwarming te bestrijden. Uh, dan helpt het als je weet wat de gevolgen zijn van de opwarming. Ja. Volgens mij is dat al moeilijk. Dat
2: is een, ja. dat is een hele goede. Maar
0: uh, ook verschillende
2: soorten geoengineering technologieën helpen bij uh, nou hebben verschillende doelstellingen. Uh, je zou grofweg onderscheid kunnen maken tussen twee soorten. Uh, het eerste soort is het uh, uit de lucht halen van uh, CO2-gassen. Uh, om te zorgen dat, dat is wel een, een soort poging tot mitigatie zou ik kunnen zeggen.
0: Het uh, ongedaan maken van Van wat wij hebben doosje. gedaan als mensen.
2: Uiteraard, maar ja. dan niet zozeer de gevolgen, maar zorgen dat het niet erger gaat worden. Maar zorgen dat de gevolgen dan niet verder gaan verergeren, op, ja. op die manier. Uh, maar het tweede technologisch soort, dat, is, uh, dat wordt op zijn Engels solar radiation management genoemd. Dat zou je het beheren van zonlicht kunnen noemen. En dat zijn de uh, technologieën die ook meer richting science fiction-achtige uh, benaderingen gaan. En dat is het zorgen dat uh, een van de gevolgen van klimaatverandering... ...namelijk het opwarming van de aarde tot op zekere hoogte tegengewerkt wordt. Maar ja. je zal daarmee ook eigenlijk heel groot kunnen aanpakken... ...om bijvoorbeeld te zorgen dat de ijskappen minder smelten... ...dat de aarde minder, minder warm wordt. Dus het is ook afhankelijk van hoe groot je het inzet... ...zou je dat type, tweede type technologie of SRM, mm -hmm. Social, uh, Solar Radiation Management op uh, een brede manier kunnen toepassen. Maar de eerste categorie, uh, carbon removal heet dat dan... dat is dan vooral gericht op het zorgen... dat het klimaatverandering uh, niet erger
1: wordt dan het nu is. En dat zijn de twee brokken waar we het over dat hebben. Dat zijn de twee grote brokken waar we het over hebben. Ja.
0: En wil jij nog verder waarom opwarming, ja, um, stromen van migratie, de, de gevolgen? De, de vraag dat, uh, dat je zou moeten weten wat je eigenlijk aan het bestrijden bent... en wat de gevolgen zijn van die opwarming... Ja. Uh, heb je nou eigenlijk nog niet beantwoord. We, weten we dat überhaupt? Weet Weet, we weten natuurlijk wel iets. We weten heel veel over eigenlijk de gevolgen van de opwarming. Het is
2: ook, uh, het is ook de gevolgen van de klimaatverandering. Opwarming is een van de gevolgen zelf. Ja. Uh, mondiale ja, warmte ja, ja, gaat omhoog. Uh, nou, de doelstellingen van Parijs zijn dat wij niet warmer willen zijn mondiaal gemiddeld gezien. Dan anderhalve graad vergeleken met de pre-industriele tijden. Voordat we zijn begonnen met, uh, ja. met de fossiele brandstof en emissie. Um, dus dat is, dat is één ding. Uh, we willen niet dat, dat de aarde warmer wordt dan het nu is. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel andere gevolgen van, uh, van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan extreem weer, dat steeds extremer gaat worden. Ja. Dat is ook wel een, uh, uh, een, een gevolg of heeft te maken met eigenlijk uh, klimaatverandering. Uh, en dat, daar zullen we de komende tijd veel meer last van hebben. En ook iets anders waar we in Nederland zeker last van zullen krijgen. als het allemaal gaat zoals het uh, voorspeld is, is weer zeespiegel stijgen. Ja. Dus dat zijn, er zijn heel veel verschillende soorten gevolgen. Uh, en het extremer worden van extremen... is waarschijnlijk het allereerste waar we ook in Nederland last van gaan
1: krijgen. Ja. Zeg maar, denk aan de tafereel in Limburg. Nou, waar ik echt van schrok... dat in Duitsland, die 30 miljard schade. En voor mij het ook in een podcast genoemd. Ja,
0: daar ten uh, ja? oosten van Zuid-Limburg.
1: 30 miljard werd dat getal genoemd. Dus dat zijn de kosten die je met zich meebrengt. De, allemaal door global warming. Door, bij, door, door menselijk gedrag, toch?
2: Dat zijn ook... Heel veel is uiteraard veroorzaakt door het menselijk gedrag. Ja. Uh, dat, dat weten we al uh, enkele decennia. Daar wordt ook, er worden ook verschillende vormen van waarschuwingen op internationaal niveau afgegeven. De meest recent nog een keer ook IPCC. Uh, en daar moeten we werk van maken. Panel for uh, Climate Change. International ja. uh, Panel on Climate Change. Ja. Uh, ja, ja uh, intergovernmental Panel eigenlijk. Intergovernmental Panel, ja. ja intergovernementeel, meerdere landen nemen de
1: aan deel. Maar ik hoop wel dat uh, tot nu toe dat iedereen dit al wist. Dat we geen nieuws te vertellen. Ik wil heel graag, wat gaan we eraan doen? Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, de, 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 dit is tot zover is de noodzaak
2: van iets doen... met het uh, probleem van klimaatverandering. En hoe gaan we ermee aan de slag?
1: Nou, misschien toch nog een tussenvraag. Nou, Want ja, we, we moeten er wat aan doen, zei ik. Maar mensen doen er alleen maar iets aan... als ze echt urgentie voelen. Een van de problemen die we hebben... mensen voelen geen urgentie. Niet direct. Misschien heb jij wel een heel mooi antwoord: hoe we urgentie creëren. Ik denk dat de dat urgentie, en dan, dan is het ook de vraag van wie,
2: wat, wie bedoel je met mensen. Want in nou, heel veel delen van de wereld uh, wordt de urgentie enorm gevoeld.
1: Ja, maar de maatregelen die je dan neemt, weet je dat ik wel. Uh, dat ik, die, wat je zelf kan doen, wat ook een overheid doet. Ja. Dat wordt altijd, zoals Greta Thunberg afgelopen week zei, bla 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 bla. Dus het is nog steeds veel bla 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 bla. En echte maatregelen worden niet genomen, omdat mensen niet voelen, nu is er urgentie. Dus ik dacht misschien, weet je, heb jij daar een goede tip voor? Ik verwees net naar de overstromingen in Limburg. Het
2: extreme weer dat extremer gaat worden. Overstromingen er vaker gaan voorkomen. Uh, warmer, uh, warmer klimaat dat, uh, dat steeds warmer wordt. En koudere klimaatsoorten die steeds kouder worden. En ik denk dat we daar ook in Nederland last van zullen krijgen de komende tijd. Ik verwees net naar, naar, naar zeespiegelstijging. Dat zal op termijn ook. Daar zullen we ook op termijn last van hebben. En uh, als mensen, ik, ik hoor ook wel eens van, ja, ik geloof niet in klimaatverandering. Ja, mijn reactie daarop is: het is, het, het is geen religie om in te geloven nee. of niet. Het is gewoon hoe je de wetenschap moet lezen. Er is al links om en rechts om meerdere keren heel vaak waarschuwingen afgegeven. En er is ook een mondiaal probleem.
1: Mm -hmm. Dat we zowel op mondiaal dan wel en, en ook nationaal niveau aan moeten pakken. Nou, misschien wel die overstromingen, waarom Limburg er relatief beter van afkwam. Omdat we natuurlijk bij de overstromingen van mei 2000 drie weet ik veel hoeveel. Toen hebben wij de rivierenbeddingen aangebracht. Ruimte voor de, de rivieren. voor de rivieren. voor de rivieren geschapen. En wat ze in Duitsland bijvoorbeeld minder hadden. Dus um, en daarom kwam het relatief beter. Uh, dus vanaf het gaat erom, jij zegt ze. Oké, okay, antwoord vragen. Vind jij dan dat onze overheid op dit moment voldoende doet? Of Europa? Of China of Amerika?
2: Nou, Laten we het eerst even over de Nederlandse overheid ja. uh, houden. Want uh, als wij mogen geloven wat de rechter recent heeft besloten... en uh, in aanleiding van de agendazaak, zaak doet de overheid onvoldoende. Dus er moet, wel meer, uh, meer, uh, moet, er moet sowieso meer geld. Er moeten meer andere oplossingen... bij een grotere aanpak van klimaatverandering komen. De laatste begrotingsbehandeling in, uh, in de Tweede Kamer... is er ook veel meer voor gereserveerd in principe. Dus er wordt al geld apart gezet... waarschijnlijk nog lang niet genoeg... om alles te doen wat, wat die zaak uh, voorschrijft... Uh, maar er kan, er kan heel veel meer. Maar de vraag is dan ook van wat ga je doen met dat geld? En hoe ga je dat geld besteden? Uh, en je moet op meerdere vlakken zeg maar, denken aan oplossingen. We moeten aan klimaatadaptatie doen. Ruimte voor de rivieren is uiteraard een bekend voorbeeld in Nederland... Uh, zijn we al jaren mee bezig, maar waarschijnlijk moeten we daar toch verder mee. Misschien heb je nog meer ruimte voor de rivieren nodig om de volgende overstromingen mee te voorkomen. Ja, daar daar ja. lijkt het niet op, maar uiteraard uh, was in Nederland. Uh, het gevolg in Nederland was, was aanzienlijk kleiner uh, of minder, uh, minder ernstig dan, dan in Duitsland. Maar je moet ook wel denken aan, aan, aan misschien wel dijkverzwaringen, uh, verder uh, uitdiepen van de rivieren. Enzovoort, enzovoort. Dus er zijn heel veel adaptatiedingen ja. die we moeten doen. Maar je moet ook wel niet vergeten dat we ook tegelijk moet zorgen... dat het probleem niet erger wordt.
0: Ja, ja, precies. Want adaptatie zo, dat is het binnen de perken houden van de gevolgen. Terwijl ja. wij het hier eigenlijk over zouden hebben. Klopt. Vandaag, uh, geoengineering, is het voorkomen van uh, de gevolgen van de opwarming zelf. Ik zou het voorkomen van de opwarming uh, scharen onder de kopje mitigatie.
2: We moeten ja. vooral zorgen dat we zo snel mogelijk van de fossiele brandstof afkomen... We moeten zorgen dat wij overstappen naar renewables... en andere vormen van energievoorzieningen. Uh, want dat is dat noem ik vooral het voorkomen. Mm -hmm. Maar dan heb je daarnaast ook wel andere... Nou, laten we het exotische vormen van, uh, van aanpakken noemen. Zoals uh, klimaatengineering of geoengineering.
0: Ja, dan gaan, we, ja. gaan we beginnen? Ja, ja. we gaan beginnen. Uh, want dan moeten we het over hebben... Uh, ja, wat voor technieken uh, we onderhand bereiken hebben. Daar heb je er een aantal van genoemd. Ja. En ik denk ook uh, moeten we het erover hebben... Wat van al die technieken de gevolgen zijn, want dat zijn, zijn ook stuk voor stuk zijn het complexe ingrepen, ja. ingrepen die complexe gevolgen kunnen hebben. En ik vraag me dan af, als je um, uh, noem eens wat op grote schaal bosaanleg gaat doen, ik noem maar een dwarsstraat, dat is één mogelijkheid, of je gaat spiegels in de ruimte hangen om de zonnestraling buiten te houden, of je gaat zwaveldioxide in de atmosfeer brengen om um, uh, de zonnestraling ook buiten te houden in dat geval weet je van al die uh, ingrepen wat ze precies teweeg gaan brengen? Want uh, er zijn veel mensen die ook waarschuwen voor onbedoelde bijeffecten bijvoorbeeld. Dus uh, geef daar eens een spreekbeurt over.
2: Nou, ik denk dat de, de mensen die waarschuwen voor die uh, onbedoelde bijeffecten, en daar hoor ik ook zelf wel bij, ja. uh, je moet ja, uh, dingen niet doen als je er niet voldoende informatie over hebt. Uh, ja. Sommige van die technologieën zijn... ...het makkelijker in te zetten... ...zonder, zonder al te grote gevolgen... Uh, na nou, CO2 uit de lucht halen... Een, ...een bos, groot bos aanleggen... ...daarvan zou ik niet zo heel snel zeggen... ...dat er hele grote gevolgen van zijn... Het, ...er kunnen wel onbedoelde bijeffecten zijn... ...maar de voorspellingen zijn niet dat die al te groot zijn. Maar als wij het aan de kant, zeg maar ...de tweede categorie die ik in het begin van, uh, van de podcast heb genoemd... ...namelijk het beheersen van... Uh, ...of beheren van, van zonlicht... ...als we daar aanpassingen in gaan doen... ...dan zijn de bijeffecten... ...mogelijk ook heel groot... En dan ja. Kan het zijn bijvoorbeeld dat je last hebt in de landbouw van minder zonlicht. Dat zou je je oogst kunnen aan, uh, aanpassen. Het kan bijeffecten hebben in termen van aanpassing van het klimaat elders in de wereld. Want je bent, je bent iets aan, met aan de thermostaat van de aarde aan het veranderen. Er is een buitengewoon complex systeem. Dat kan wel gevolgen hebben ergens anders op een ander moment in de toekomst. Dus dat is iets wat je niet wil. Het kan zijn dat de ergere, de extremen nog extremer gaan worden... Daar waar het regen nog meer gaat regenen, en daar waar het droog is, nog droger gaat worden. Dus er zijn veel een, een scala van dit soort mogelijke gevolgen, die onbedoelde bijeffecten die kunnen optreden. En die kennen we op dit moment nog onvoldoende.
0: Dat klopt. <lacht> um, en en uh, om even dat onderscheid te benadrukken dat jij maakt, je noemt twee voorbeelden. Het, uh, het uh, aanleggen van bossen, bijvoorbeeld. Ja, dat is een redelijk natuurlijke maatregel. Ja. Hè? Daarvan kun je zeggen van, nou ja, dat. Uh, uh, wat, wat, wat kan dat voor kwaad? En ook het weghalen van CO2 dat al in de atmosfeer zit. Via technieken die daar intussen voor zijn. Ja, dat is het ongedaan maken van de lozingen die we hebben ja. uh, gedaan. Dus daar kun je ook moeilijk bezwaar tegen. Maar die andere die je zegt, het sleutelen aan het binnenkomende zonlicht. Dat zijn echt technologische maatregelen. waarvan je kunt vermoeden dat daar ook. Uh, ja, onbedoelde gevolgen, verrassende gevolgen van kunnen zijn.
2: Uiteraard. De eerste zijn ook wel uh, bijzonder ingewikkelde technologieën, ook die ook wel toegepast moeten worden. Toch niet? Nou, bos uh, geen technologie, maar wat nee, CO2 uit de lucht halen. Dat, en ook, wel, ja, ja. dat wordt vaak ook gekoppeld met productie van energie op basis van biobrandstoffen. En dan zorgen, van biobrandstoffen stoot je uit en dan komt CO2 weer in de lucht. Maar zorgen dat de CO2 afvangt en ergens uh, wegstopt. Ja. En dat je op die manier zeg maar negatieve emissie creëert. Want als we de Parijse doelen gaan halen. Dan moet je ook op een gegeven moment richting negatieve. Niet alleen dat je niet uitstoot, Maar ook uit de lucht haalt. Dus die zijn ook wel technologisch ingewikkelde maatregelen. Maar daarvan zijn de gevolgen waarschijnlijk wel beperkt.
0: Ja, omdat je puur ongedaan maakt. Wat je eerder uh, hebt geloost. En je gaat ook dat niet aan een overzicht...
2: ingewikkelde klimaatsysteem nee. nee.
0: Terwijl ik bijvoorbeeld denk. Als je uh, op een of andere manier. De binnenkomende zonnestraling gaat verminderen. Dat is echt ingewikkeld. Want um, jij noemt landbouw. Maar ik denk dan toevallig ook aan de, de bossen... die je misschien juist hebt aangelegd. Die krijgen minder zonlicht en leggen dan minder CO2 vast. Dus uh, dan minder, ja. doe je uh, met je ene maatregel... Doe je de gevolgen van je andere maatregel weer niet. Voor een deel. Volgens mij is dat nog onvoldoende onderzocht. Ja. En dat is inderdaad wel waar we vooral
2: naar moeten kijken. Van, mocht je ooit deze technologieën willen toepassen in de toekomst... waar moet je aan denken in termen van risico's? In, ja. zo, in hoeverre zouden wij risico's nog in kaart kunnen brengen... Want ja. uh, dat zou je kunnen doen met meer onderzoek. Uh, in hoeverre zouden we meer te weten kunnen komen... over die gevolgen, die onbedoelde gevolgen. Want elke vorm van technologie creëert ook wel risico's uiteraard. Maar in hoeverre zijn er dan dingen die wij ook kunnen accepteren... ethisch gesproken. Voor wie zijn die risico's? Voor wie zijn de gevolgen? Ja. Uh, en... en uh, ja, landbouw is sowieso wel een van de zorgen die, die vaak wordt genoemd. Uh, maar minder zonlicht zou ook kunnen leiden tot uh, minder omvangrijke bossen... en minder CO2-opname, dat is ook wel terecht. En zo is er ook wel een reeks aan andere mogelijke gevolgen... die niet in, ja. in kaart zijn gebracht.
0: En Donald Rumsfeld heeft ooit gezegd... je hebt in moeilijke situaties heb je known unknowns... Hè? dus dingen waarvan je weet dat je ze niet weet... en dat je misschien onderzoek naar nou moet doen. Maar je hebt ook unknown unknowns... Ja. dingen waarvan je geen idee hebt dat je ze zou moeten weten... Ja en dus ook geen idee hebt dat je ze niet weet. Um, ja, wat doe je daar eigenlijk tegen?
2: Nou, welkom in de engineering, in de, in de werkelijkheid van engineering... van als je technologie ontwikkelt, Dan heb je uiteraard ook heel vaak te maken met... dat noemen wij dan een, een, uh, onwetendheden. Want ja. je hebt vaak te maken met onzekerheden. Dat zijn gevallen waarvan je ongeveer weet wat er gaat optreden... maar je hebt wel onzekerheden die daarmee samenhangen. Die kun je ver, verkleinen. Uh, maar het moeilijkste is inderdaad die unknown unknown. De, hetgeen wat we niet weten, we weten niet dat we het niet weten. En dat is inderdaad precies de definitie van een onwetendheid.
0: Ja, de dingen waarvan je achteraf zegt, ja, maar hoe konden we dat weten? Ja. Nou, Hoe zou, hoe zou ja. je dan met engineering om kunnen gaan... op
2: een manier dat je ook met die onwetendheden om zou kunnen gaan? Ja. Want één manier om ermee om te gaan... is op een adaptieve manier toepassen van bepaalde technologieën. Namelijk dat je het toepast op een manier dat je wel terug zou kunnen gaan... naar stapje de oorspronkelijke staat, stapje dit, voor stapje. Moet met het klimaat vind ik dat best wel tricky... Ik vind het ook eigenlijk met, uh, met klimaatengineering, met uh, aerosol injecties en, en, uh, en zonlichtbeheer is het nog extra ingewikkeld. Want als je eenmaal begint met het, uitstoten van, uh, met het uh, uh, injecteren van, van aerosolen in de stratosfeer, dan zou je ook uh, en tenminste de modellen voorspellen dat je niet moet stoppen. Want als je stopt dan ga je terug niet alleen terug naar het oorspronkelijke staat, ja. maar je zou het ook nog kunnen verergeren. Ja. Maar nogmaals, dit komt alleen maar voort uit de sommige van die modellen. En dit zijn allemaal dingen die wij, waar we op dit moment alleen over aan het speculeren zijn. En zo
1: alleen, ja. Ik zou heel graag even terug willen de gevolgen. Maar ik wil even van wat er nu gebeurt. Ik heb zo'n documentaire in het Duits te kijken. En, en, en daar hadden ze een vliegtuig met aerosolen in de lucht. Kun je me beschrijven wat er nu al gebeurt en hoe dat eruit ziet? Dat is best wel wat er gebeurt. Nu dus nu zijn we het klimaat al aan het nou ja, engineer.
2: Nou ja, uh, op kleine op, schaal. Op, op dit moment zijn we het vooral uh, de, de verkeerde kant op aan het engineeren met, met onze uitstoot en mitigatie. Ja, maar uh, er de... wordt
1: ook iets tegen gedaan. Zo allemaal experimenten.
2: Nou, er worden wel experimenten met uh, solar radiation management ze starten in, uh, in Zweden, maar die gingen helaas uh, niet door. Uh, daar was wel heel veel lokaal verzet tegen het idee, uh, met name omdat ze het op uh, native land wilden toepassen daar was in Zweden heel veel verzet tegen. Dus dat hebben ze niet gedaan. In New Mexico zou de groep van David Keith en Harvard University zou, zou nog wat, wat doen. Uh, dat is ook niet doorgaan. Uh, Zweden was ook van zijn groep trouwens. Dus er zijn wel op,
1: op zeer kleine schaal... Ik zag in Oostenrijk tegen een vliegtuig op... En allemaal uh, aerosolen hup de lucht in... om te kijken wat er gebeurt. Het zijn
2: zeer kleinschalige. Het is, is niet op een schaal dat, dat je zeg maar, grote conclusies aan zou kunnen verbinden. Met olifijnen gebeurt er ook nog. Want die kunnen ook wel uh, CO2 uit de lucht uh, absorberen. En dus dat, dat, soort, dat soort dingen gebeuren wel. Olivijn
0: is een mineraal dat CO2 opzuigt als het ware. Uiteraard. Hè? Ja.
2: En dan, dat is ook een manier van CO2 verwijderen uit de lucht. Dus dat valt dan weer in de andere categorie van, van die aanpakken. Dus er gebeurt heel veel. Maar heel veel meer eigenlijk in, aan de kant van CO2 verwijdering uit de lucht.
1: En de, dus aerosolen in de lucht spuiten met een vliegtuig. Uh, weet je, dus ze experimenteren ermee. Wat zijn de uitkomsten daar nu van?
2: Uh, ik ben niet bekend met, uh, met serieuze uitkomsten die eigenlijk de modellen nog wel uitdagen of nog iets toevoegen aan de modellen. Wat ze wilden doen in, in New Mexico, in de VS, maar ook in Zweden, was eigenlijk op grotere schaal toepassen van het experiment, om op termijn ook te kunnen monitoren. Want het is niet iets dat je eenmalig doet en vervolgens gaat monitoren. En veel van de gevolgen zijn juist lange termijn gevolgen. Dus om die in kaart te kunnen brengen, dan zou je wel toch wel een tijd door moeten gaan met een experiment. Maar
1: nu modelleer jij dat. Dus nu zit dat gewoon in een model in een computer.
2: Nu wordt er inderdaad veel meer in termen van uh, simulaties gesproken over, uh, over die toepassingen. Dat is voor zover mij bekend, uh, maar dat, uh, dat is ook mijn beperkte kennis over uh, in hoeverre ja, we... de experimenten op dit moment uh, toegepast worden. Ik wil worden ze
1: namelijk niet. een beetje doorlopen. Dus dat is Arizona in de lucht, heel experimenteel. Dat is ja. nu een les voor mij. Een andere is, weet je, dat de wolken willen. Meer wolken willen ze om, ja. om. Met uh, in de, met de, de ja.
2: schepen die, die de wolken kunnen maken. Dat cloud seeding. Uh, cloud... Nou, cloud brightening. Uh, no, brightening. Ik zie de... dat het cloud ja.
1: seeding noemen ze het hier. Het is over. Uh, het is wel mooi. Hè? Dat zeggen ze van dat is over within decades dat het klaar is. En de kosten zijn, zijn significant compared to the cost of cutting emissions. Nou, precies. Dat is inderdaad het, gelijk het grote
2: probleem daarvan. De aerosoleninjectie... Maar even hoe het tot, gaat, hoe het werkt. Nou ja, het gaat, uh, waar het om gaat is eigenlijk... Het, we noemen het aerosolen... maar je zou het ook feitelijk ook met, met, uh, met waterdruppels kunnen doen. Je ja. zou dus ook waterdruppels kunnen verpulveren... en ook een stratosfeer... Uh, dat zorgt ook voor het uh, andere in, uh, uh, zoninval. Dus het is maar met aerosolen zoals het nu bedoeld is... met zwaveldeeltjes... is het wel effectiever. Ze blijven ook wel langer daar in, uh, in die laag zitten... en dat zal dan langere termijneffecten hebben. Het is ook heel erg overgenomen uit een natuurlijk proces... Namelijk het proces van vulkaanuitbarsting. Ja, ja, ja. Dus dat is wel opgemerkt van nou, elke vulkaanuitbarsting is in de lokale omgeving, zie je een lokale temperatuurdaling. En dat idee hebben we van natuur overgenomen en willen we ook toepassen de natuur. Dat is het hele idee gewoon kort samengevat van solar radiation management.
1: En is het ook weer experimenteel? Wordt het gedaan verder niet? Of, want ik, within decades, dus nou, dat gaat nog lang duren dan. Maar in hoever zijn we daarmee? Uh, Voor zover mij bekend wordt met aerosolen injectie met andere
2: injectie. Uh, als er geëxperimenteerd wordt, is het zeer kleinschalig. De, kleinschalig. De, ja, grootschalige experimenten was. Het eerste gro grootschalige ja. experiment dat ik kende was in, van in Zweden. En dat
1: ging uiteindelijk niet door. Ja, oké. Okay, we zijn nog steeds bij de zon. Maar ik doe ja. even nog de, mijn zon. Dat zijn space mirrors. Mooi. Ja, <hijst> ja. Hey, ik. ik om heel, heel eerlijk duur, te zijn, zie, Heel ver weg. Ja,
2: heel ver weg, maar dan ben je ook wel dichter bij de zon. Dus dan kun je ook wel best wel een flinkere stuk van de zon pakken. Uh, in termen van zoninvallen op de aarde. Ik zie eerlijk gezegd dat niet zo heel snel gebeuren. Omdat het ook. Uh, ja, dat, 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 dat gaat denk ik veel meer richting science fiction. Het uh, is ook heel duur, hè, want je moet heel, heel veel
0: mat materiaal naar boven brengen.
2: En uh, maar ik, wie ik heeft zie er een iedere. Ja, het hele idee is van zon zorg dat de zonlicht zon minder de aarde bereikt. Dus het idee is gewoon geniaal bedacht, vind ik. Maar of het echt praktisch is en of het toepasbaar is, dat, dat vraag ik me af.
0: Je moet, een, je moet een significant deel van het aardoppervlak uh, moet je afdekken vanuit de ruimte. Ja. Dus je moet echt ongelooflijk veel vierkante kilometers aan uh, spiegels of uh, para, para, parasols eigenlijk, hè, ja. moet je in een baan om de aarde brengen.
2: Of het idee is ook, denk ik, dat je wel de spiegels wel laat, uh, uh, van plaats laat veranderen. Zodat je verschillende plekken van de aarde, en dat, dat de schaduw creëert op verschillende plekken ja, van die aarde. Maar goed,
0: je moet, je moet uh, een, een significant deel van de zonnestraling ja, ja. die eraan komt, moet je tegenhouden. Niet zomaar uh, een miljoenste procent of zo. Nee,
2: nee, nee je moet uh, inderdaad wel je... Nou, nou het is ook wel procenten. afhankelijk van wat je ermee wilt bereiken. Hè? Ook met aerosol injectie. Nou ja, effect, toch wel. Maar met aerosolen is dat fijner van die aanpak, dat je het lokaal ook effect zou kunnen bereiken. En dan ah denk ik vooral aan de steden die steeds warmer worden. Oh. Steeds meer delen van de uh, wereldbevolking gaan naar de steden. Dus de dan steden heb je worden het, maar warmer. Dan heb
0: je, Dat is belangrijk, want dan heb je het niet over het beïnvloeden van het klimaat, maar dan over het, het beïnvloeden op, van het weer. Siis, nou dan heb je het eigenlijk of Het
2: is ook wel beïnvloeden van de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk ja. global warming, opwarming van de aarde, maar dat op lokaal niveau. Ah zo. Dus veel steden hebben nu enorm last van smeltend asfalt. Om het ja. even een heel simpel voorbeeld te noemen. Ja. Maar dan kun je niet meer rijden. Dan is de hele stad eigenlijk niet bereikt waar je infrastructuur ligt plat. Dus op dat niveau zou je ook die aerosolen kunnen inzetten. Maar dan is de vraag van in ver is dat... Het is wel een pleister, hè? zoals de, ja. ook de voorstanders... Nee, 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 nee we zijn nog, nog, nog steeds een pleister.
0: Ik moet ook zeggen dat de ironie me opvalt. Hè? Dat je als, dan, als, als het voornaamste gevolg van de klimaatverandering... dat je last hebt van ja, we kunnen zo moeilijk meer rijden. <laughs> dat je dat dan gaat bestrijden. Goed, maar goed, weet je, ja. hebben we nog meer zonnetechnieken
1: om de zon tegen te houden? We hebben er nu drie genoemd. Uh, volgens mij zijn die de drie voornaamste die ja, in de vak ja, te komen. met die space mirrors. Die nee. die hebben de meeste kans. De aerosolen hebben de, de meeste Deferol, kans. Dat vind je wel een aardige. Maar het is nu niet van dat ik denk van, goh.
0: Nee, en ik vind het niet onder geoengineering vallen. Maar uh, wat wel besproken wordt om, als we het dan toch hebben over het milieu in steden een beetje koeder maken, Dat is dat je daar veel meer groen aanlegt. Nou,
2: dat is goed, inderdaad dus... geen geoengineering. Maar dat zijn, dat zijn, dat soort aanpakken zijn wat mij betreft de gold standard. Dat zijn gouden de standaard van hoe je eigenlijk ja, met klimaatverandering want het is heel, heel
0: mild en ja. heel kleinschalig. En het heeft
2: ook meerdere ongevalig. effecten. Het is ook wel goed voor de luchtkwaliteit in de stad. Het ja. is goed voor de leefomgeving. Goed voor het welzijn van de mensen in de stad. Meer groen. Dus het heeft wel meerdere effecten. Niet alleen maar klimaatverandering. Je moet ook een soort, een systeem denken over de problemen. Ook uh, waar we allemaal last hebben nu met meer auto's in de stad. Het is dus niet alleen dat de stad warmer wordt. De stad wordt ook steeds uh, viezer uh, kwaliteit luchtkwaliteit. Dus dat soort aanpakken... daar moeten we vooral aan denken voor de komende decennia. Ja. Maar de vraag is van... Hoe, waar willen we heen? We hebben de klimaatdoelen... van 2030 en 2050. Uh, maar het klimaat... houdt niet met het bestaan na 2050. Dat zal wel nog, uh, nog doorgaan. Dus je moet ja. nu ook al denken van... Wa, waar willen we heen voorbij 2050? En dan komen dit soort technologieën... zoals climate engineering... Uh, klimaatengineering technologieën... zouden misschien wel van pas kunnen komen... Misschien ook eerder. Dat weten we, dat weten we nog onvoldoende van hoe snel het allemaal zich gaat ontwikkelen... Uh, in termen van die gevolgen. En dat is ook de reden dat een groep uh, mensen pleiten voor eigenlijk wel klaar hebben van die technologie tenminste. Zodat die zou ja. kunnen inpassen, uh, toepassen. Ja, je, je
1: hebt er eigenlijk maar drie genoemd. Hè. Het is echt beperkt wel om de zon te, uh, ja, te monitoren... en zorgen dat die anders wordt en die tegen te gaan. de zon onder controle Ik te krijgen.
2: Ik denk dat er zelf twee. Want van als we Space Mirrors wegvallen, dan hebben we het over... Ja, de, twee, de, precies. Marine light, cloud, uh, cloud is, ja, Brightening en aerosol injectie. Ja, dat zijn de twee. Uh. Het is
1: minimaal. Dus we moeten echt naar die CO2 toe, nu, denk ik, uit de lucht nu. halen. CO2 uit de lucht halen. Ja, Wat is de okay. tweede mogelijkheid? Ja. En daar, daar hebben we technologieën voor. Ja. Welke vind jij het meest. Uh, welke vind je? Ga ze maar af. Bomenplanten. dat al Bomenplanten al zou ik
2: niet onder de categorie geoengineering noemen, denk ik. Ik maar zag in
1: die documentaire tegen IJsland, vond ik wel mooi, eh, maakten ze van CO2 uiteindelijk maakten ze... Uh, hoe heet dat? Steen? Ja. ja. Geef dat voorbeeld. Dat is een hartstikke mooi voorbeeld.
2: Nee, dat, je kunt inderdaad met de CO2 die je uit de lucht haalt, kun je van alles doen. Uh, je zou het bijvoorbeeld in de, in de aarde kunnen stoppen. Uh, dat, dat wilden we bijvoorbeeld CO2 ooit of ook of wel of doen of in Barendrecht. Dat idee ja. werd, uh, van, van Shell was begonnen met een project, een pilotproject. Een toch. Ja precies, dat stuit op enorm veel verzet. Onder andere omdat het, uh, het lege gasveld dat daarvoor was bestemd. Onder een uh, woon woonwijk was in Barendrecht.
1: Ook in de Noordzee een spreken ze er nu over. Hè? Ja, dat is is in de lege op dit
2: moment is in Nederland het nationaal beleid dat je vooral uh, offshore zeg maar, moet gaan, naar de Noordzee moet gaan voor dat soort dingen. Dus CO2 uit de lucht halen en in de aarde stoppen, is, uh, in de grond stoppen is één van de oplossingen. Maar je zou er veel meer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld je zou er gesteenten mee kunnen maken. En op, de, op die andere manier heb je het van de gasvorm wel omgevormd richting... Uh, ...iets uh, vaste stof. Dus daar zullen we dan geen last meer van hebben... ...van ophoping van CO2 in de lucht.
0: Ja, dan hoef je ook niet bang te zijn, zoals met die gasvelden... ...dat er een lek ontstaat en nee. dat je de CO2... ...weer om je oren krijgt en dat je woonwijk wordt... ...toegedekt met
2: Al zuurstofloos CO2... gas. Nou ja, precies. Nou, CO2 is alleen maar in hele grote hoeveelheden gevaarlijk. Uh, ja. Dus het is van als, het, als het een hele grote hoeveelheden gaat lekken... ...dan kan het wel... Uh, ...verstikking veroorzaken... Maar een kleine lek zal niet zozeer bijvoorbeeld een hele enorm, enorm groot probleem uh, veroorzaken in de wijk. Maar het probleem in Barendrecht was, was veel groter dan dat. Het was ook heel veel met hoe het voorgesteld was. En de bevolking vond dat het opgelegd was. En uh, ze hadden er helemaal geen zin in. Not in mijn lekjaard. Ja. Nee, daar, 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 daar kunnen we ook meer in sociaal-wetenschappelijke zin veel van leren. Want het uh, gasveld was van door, door Shell in, uh, in, in gebruik genomen. En toen, in die tijd, was het een gebied. Toen was het gasveld leeg, is een woonwijk bovenop gebouwd. En toen dacht ik van, ja, daar hebben we een leeg gasveld. En uh, de raffinaderij van Shell zit hier in de buurt. Uh, Bernice zit daar niet heel ver vandaan bij Darenrecht. Dus laten we nou eigen uitstoot van een raffinaderij Dat heeft best wel veel uitstoot. Laten ja. we dat afvangen en dan richting een eigen leeg gasveld uit het verleden gaan, uh, gaan begeleiden. Maar op dat moment was er een heel woonwijk gebouwd op een gasveld. En dat, uh, ja, dat was niet zo heel goed ontvangen op lokaal niveau.
1: Ja, ja. ja. oké, okay, dus... Dat is één mogelijkheid. Uh, kunstmatige bomen lees ik hier. Zijn duur. In decades hebben we het. Uh, kunstmatige bomen. Er ja, staat hier. Artificial trees. co trees sucked from air and stored underground. Ja,
2: ik weet niet Fijt, waar je ooit gaat het ooit van uh, Het is hetzelfde idee van dat je ze uit de lucht haalt en in de grond ja, stond.
0: Installaties die uh, opzuigen, filteren ja. en uh, okay. opbergen. Ja.
2: Dat zij, het feitelijk komt het neer om op hetzelfde, om hetzelfde
1: dat, je, dat je de reeds uitgestoten CO2 uit de lucht haalt. Andere dan. Iron filling stimulates CO2 eating plankton in de zee. Plankton dat CO2 gaat eten. De ja. van de zee. De, in de oceanen in
2: de zee zijn er veel meer oplossingen ook bedacht. Uh, om te zorgen dat, uh, dat die dan de CO2 uit de lucht halen. En dan dat het uh, helemaal richting de bodem van, van de oceaan gaat. Daarbij is verzuuring van de oceanen een mogelijk neveneffect. Dus daar, uh, dat, dat, dat is ook waarschijnlijk niet iets dat het op zeer grote schaal toegepast zou worden. Omdat de gevolgen op lange termijn nog, nog onbekend zijn. Maar dat is nog altijd wel een technologische mogelijkheid. Kun je wel vertellen hoe, hoe dat dan werkt? Nou, je zorgt dat, dat een soort middelse chemische reactie dat, dat CO2 wel zich verbindt met, uh, uh, met, met, met delen. Want dat kan ook echt verschillende dingen zijn dan een... een, een op de, op de oceanen. Dus je kunt wel dingen gaan strooien op de oceanen... en die zullen de CO2 uit de lucht halen op een natuurlijke wijze. En ze zakken vanzelf dan naar de bodem van de oceanen. Maar meer CO2 in de oceanen betekent mogelijk meer verzuuring van de oceanen. Dat kan ook weer ja. andere neveneffecten hebben... dan ben je ook aan ja, het ecosysteem aan het sleutelen.
0: Dit is, dit is een baaiert van neveneffecten... want je brengt chemische stoffen in de oceanen... die daar van, nou misschien van nature wel zijn, maar niet in die hoeveelheden. Je verandert het biologisch evenwicht... En vervolgens uh, treedt er een verschijnsel op dat je, dat je beoogt hè, dat het inderdaad wegdwarrelt. Um, maar dat levert dan weer risico's op, zoals jij nu net zegt, uh, van verzuringen. Mogelijk dus het is, is het een mogelijk.
2: is verzuring, uiteraard. En dat, dat wil je zeker niet in de oceaan hebben, want ook daarvan is het uh, een cascading effect, zeg maar, het cascade-effect van op termijn weer onbekend en dat wil je ja met de oceanen wil je ook ja. niet op grote schaal gaan uh, dus je spelen. Je roept dan
0: ook weer heel veel risico's van unknown unknowns op je
2: over je af. Precies en dan is ook de vraag van in hoeverre zou je die ook terug kunnen draaien mocht er iets fout gaan. Want ik noem de adaptiviteit, want uh, aanpassend op een manier dingen toepassen zodat je later zou kunnen terugdraaien waar nodig. En ja dit soort toepassingen in de oceanen daar word ik zelf ook erg onrustig van, zeker op grote, uh, grote schaal.
1: Ja. Maar nu vind ik, het nu, ik weet het, nu zeggen we van hier concluderen we dan eh, in oktober 2021 kansloos. want je moeilijk, ver weg. <rij elves> ja, weet je, dit ja, Maar toch, want jij praat over voorbij 2050. Ja. Dus je mag niet zeggen dit is kansloos. Want misschien in 2070, wij hebben je hier een stofje, natuurlijk stofje, dat stop je in de oceaan. En alle CO2, die, 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 de, de, daar heb je ineens drijvende, iets, weet ik voor wat. Ja. Dus hoe ga je ermee om met dit soort ideeën? Tot 2080. Dus innovatie naar de verre toekomst. Om dat warm te houden of niet. Hoe gaat zoiets? Ik denk dat we sowieso. de EU
2: Delft. Ik denk dat we sowieso wel een scala aan verschillende opties moeten gaan overwegen voor de toekomst. En dingen niet moeten opzij schrijven, omdat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Dus wat ik graag zou willen is dat, dat, veel, dat meer bekend wordt over veel van deze technologieën. Zodat wij ook voor een deel die unknown unknowns te weten zouden komen waar mogelijk, als je meer onderzoek doet ook in het echt, ja, uh, kleinschalig maar wel op een manier dat je het ook op lange termijn volhoudt en toch enigszins in kaart kunt brengen wat de lange termijn effecten zijn is voor een deel het probleem van onzekerheden weggenomen, maar we hebben altijd te maken met de dingen die we nog niet kunnen weten uh, voor, voor in termen van nadelige gevolgen Eh. Uh, dus ik denk dat, dat we sowieso veel meer te weten moeten gaan komen over die technologieën en over de toekomst hiervan. En ik zou ervoor willen pleiten om dingen niet zomaar opzij te schuiven omdat ze gevaarlijk zijn, omdat ze mogelijk unknown unknowns met zich meebrengen. Want dat, dat heb je te, sowieso wel, daar heb je mee te maken in, in elke vorm van technologieontwikkeling. En we moeten ook niet vergeten dat het met de klimaatverandering ook mogelijk met unknown unknowns te maken hebben.
0: Ja, dat is een belangrijke, want uh, niks doen is ook iets doen. Uh, vanuit de ethiek ja. gesproken zeker. Ja. Niks doen is ook een keus.
2: Klopt, en die, uh, die luxe hebben we op dit moment niet. Dus ja. niks doen is geen optie.
0: Juist, oké. Okay. Dat, dat, uh, dat is ook belangrijk om vast Dat is sowieso te gevaarlijk. Is dat eigenlijk wat je zegt?
2: Ja, ja. we moeten sowieso op dit moment... zo snel mogelijk uh, mitigatie groter aanpakken. Nou, het hele, de hele beweging van gas af... is, is, een, is een goede een stap die kant op... om gelijk uh, ja. ja. een lokaal voorbeeld te geven... Maar ook van de kolen. Daar moeten we het snel mogelijk moeten van kolen afkomen eigenlijk. Hele discussie met Tata Steel. Hier niet zo heel ver vandaan. Uh, de grootste vervuiler in termen van industrie in Nederland. Maar ze produceren staal. Daar zijn we met z'n allen afhankelijk van. Het is ook wel, een vervuiler doet het ook. Tenminste in dat, in dat geval is het ook wel met een, met een uh, product... Waar, waar we met z'n allen met de een maatschappelijk van belang, hebben. Ja. maatschappelijk belang En ja, kunnen ja, zeggen. Ja. Nog even het, zeg maar, de winst van het bedrijf is even een andere kwestie. Hmm. Dus het is, we moeten zo snel mogelijk van kolen af... wat mij betreft in de termen van een agenda voor de toekomst. Daarna moet je zorgen dat je van de fossiele brandstoffen, een andere type fossiele brandstoffen afkomt. Uh, nou, zeg maar van olie en dan van gas... en op termijn richting zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen. Uh, dat kan zo, bijvoorbeeld in Nederland door, door wind en uh, door zon. Uh, maar biobrandstoffen zouden ook wel tot de mogelijkheden behoren. En wederom, daar zijn ook veel interessante ethische kwesties die spelen. Ja. Zeker waar die vandaan komen, waar de grondstoffen vandaan komen... En we moeten zorgen dat we opslagcapaciteit gaan, uh, gaan bouwen. Want daar hebben we nog een enorm tekort aan. Als Opslag je, van, CO2, van elektriciteit. Uh, van, van, van energie ja. eigenlijk in bredere zin. Dus ja, 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 want je ja. zou het ook als, uh, uh, als waterstof kunnen opslaan. Om het, het variabele
0: aanbod van Precies. natuurlijke. Ja, zodat uh, je wel duurzame energiebronnen.
2: Ja. Zo goed mogelijk van hernieuwbare bronnen gebruik zou kunnen maken. Dan heb je uh, grote opslagcapaciteit voor nodig. Dus het is gewoon, er is heel veel werk te doen. Dus niks doen is geen optie. Uh, op dit moment is, moet, uh, wat mij betreft. Het grote deel van de aandacht uitgaan naar klimaatmitigatie, verminderen van CO2. Klimaatadaptatie, waar we het eerder in de uitzending over hebben gehad. Zorgen dat je de gevolgen in kaart brengt, zo goed mogelijk je als samenleving tegen de gevolgen. Een overstroming is daar gelijk een goed voorbeeld van. En daarnaast toch wel ook de weg openen voor de wetenschap. Om bepaalde technologieën nog nader te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld de klimaatengineering technologie die we net ja, hebben besproken. Ja.
0: En bij al die dingen, uh, je uh, zegt wel, je moet de ethische aspecten daarvan afwegen. En uh, die ethische aspecten die hebben te maken met uh, de effecten die de maatregelen hebben, die je, de maatregelen die je overweegt, op verschillende groepen. Ja. Uh, want als je een of andere actie onderneemt, nou ja, op de ene plek op aarde zal daar een voordeel van gevoeld worden... maar op de andere plek op aarde misschien een nadeel. Als je bijvoorbeeld nu met de toenemende temperaturen... komen er gebieden vrij waar opeens landbouw bedreven kan worden... ga je dat ongedaan maken, die opwarming... Ja. dan benadeel je de mensen daar ergens anders... dan daar is het nu te warm aan het worden... daar bevoordeel je mensen. Hoe ga nog los van... Dat je uh, gevolg, sommige gevolgen doorschaft naar volgende generaties. De, en sommige uh, dingen die je ongedaan maakt, die zijn dus weer belastend voor de huidige generatie. Ja. Ingewikkeld, ingewikkeld. Maar je zit met dus voortdurend belangen van verschillende groepen uh, tegen elkaar aan het afwegen. Hoe doe je dat? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook eigenlijk een van de centrale ja.
2: onderzoeksvragen waar ik me bezig hou. Inderdaad, van hoe ga ik nou dan met dan de we een e heel mooi
0: antwoord <laughs> en lang waarschijnlijk ook. <laughs>
2: nou ja, ik heb gehoord dat hoogleraar wel een naam uh, hebben. Ik zal proberen hmm. dat, uh, die, die uh, reputatie niet te bevestigen... dat ze lang praten. Uh, Kom maar. <laughs> Nee, ik denk dat uh, dat is een hele goede vraag. Ik zou ook overigens zeggen dat de gevolgen, de ethische gevolgen, de ethische implicaties van die toepassingen zijn niet alleen maar de verdeling van de gevolgen. Dat is een van de primaire zaken, ja. maar ook verantwoordelijkheden van als er mm -hmm. iets fout gaat, wie moet het, uh, moet het uh, uh, herstellen? Als er iets in de toekomst fout gaat, wie is daar verantwoordelijk ja, voor? Ik wil ook antwoorden, ik
1: wil niet alleen dat je nieuwe vragen stelt. Ik zou ook graag antwoorden.
2: Nou, het, uh, de antwoorden hiervoor zijn geen, geen recht, toe, recht aan antwoorden. Nee, maar ik maar denk dat het mooi. De, nou ja, het, ik, 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 ik wil juist wel uh, waarschuwen voor te simpele antwoorden. Nou, uiteraard ja, moet je wel kunnen, moet je in kaart kunnen brengen hoe die gevolgen zijn ontstaan. En met klimaatverandering in het algemeen. Maar ook met dit type technologieën is het moeilijk om kausaal effect te tonen. Van de Verenigde Staten beginnen bijvoorbeeld met het uitstoten van... of uh, aerosolen in de lucht injecteren. En in Nigeria gaat er iets fout. Kunnen we dat één op één aantonen? Nee, dat kunnen we niet. Nee. Dat is ook het hele probleem van klimaatverandering op dit moment. We weten dat de ophoping van emissiegassen sinds de industriele revolutie tot nu toe heeft geleid tot wat wij nu, waar we nu last van hebben met z'n allen. Dus maar het is niet zo één op één aan te wijzen... wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus dat is dan het eerste... Uh, waar ik me graag de komende jaren ook wel bezig wil houden... in termen van, uh, zeg maar, focus van mijn onderzoek. Uh, en, en dan ook inderdaad de vraag van... als er iets optreedt in termen van de gevolgen... en hoe zou je ermee om kunnen gaan? Maar ik zou ook voordat wij gaan... grootschalig toepassen van dit soort dingen... wil ik ook van tevoren nadenken over... welke van deze technologieën moeten we überhaupt willen verder ontwikkelen. Want moeten we alles gaan doen? Want ik pleit voor een wetenschappelijk onderzoek naar... Uh, onder andere om ook in kaart te kunnen brengen... van welke van deze technologieën willen we. En wat mij betreft zijn de minst controversiële technologieën... de CO2 uit de lucht, de CDR, ja. de Carbon Removal... Uh, carbon Dioxide Removal technologieën. Want die hebben we sowieso nodig. IPCC uh, uh, houdt er ook rekening mee. Het klimaatpanel van, uh, van VN houdt er ook wel rekening mee... Dus die moeten we sowieso daar moeten we op inzetten. Maar als wij dan weer andere, richting andere types technologieën gaan... die andere solar radiation management, aerosolen, marine cloud brightening... Ja. dat soort dingen, dan moeten we daar meer over weten. En dan wil ik ook vanuit ethiek randvoorwaarden hebben... voor het al dan niet mogen toepassen van deze technologieën. Een ingewikkelde vraag is van wie beslist... Uh, op welk moment en hoe een technologie toegepast wordt. ja. Het is iets. in principe iets dat elk land op eigen niveau zou kunnen doen. En Nederland kan ook eigen vliegtuigen in de lucht sturen om, ik zeg
0: maar wat, Amsterdam koeler ja. te maken. Ik kwam ergens in de documentatie die ik heb doorgelezen voor vandaag, kwam ik tegen een miljardair zou bij wijze van spreken gewoon op eigen gelegenheid kunnen beginnen met, noem eens wat, die uh, zwaveldioxide injectie ja. en dat atmosfeer. een eiland. Kan ja. iemand gewoon gaan doen. Ja. Je eigen dan
2: inderdaad koelen. maar ja. helaas en gelukkig is dat mogelijk, helaas omdat dan iedereen het een beetje op eigen houtje zou kunnen doen. Dat betekent dat je ook wel goed moet nadenken over de randvoorwaarden, uh, hoe je dat beheert, hoe je dat uh, beheerst ook nationaal en ook internationaal. Gelukkig omdat het dan gelijk ook heel veel kansen biedt. Dat is ook de reden dat de hmm. voorstanders van die type technologie zeggen van ja, het is redelijk goedkoop toe te passen en heeft ook redelijk snel veel effect. Maar wellicht heeft het ook wel op termijn... andere effecten die we nog niet weten. Dus ik, wel van, ik denk dat wij op een moment... dit soort technologieën gaan overwegen. En vandaar mijn pleidooi... dat we ook veel beter in kaart moeten brengen... wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. Ja. Ruimtelijke gevolgen... maar ook temporele of tijdsgebonden gevolgen... in de toekomst. En ik wil ze ook wel onderwerpen aan... ethische uh, randvoorwaarden. Een bijvoorbeeld, om even het concreter te maken... Uh, uh, reversibility, of uh, terug... Mm, ik, omkeerbaarheid. Omkeerbaarheid, dank. Ja. Omkeerbaarheid van deze toepassing. Van het, uh, je moet wel denken aan, we hadden het over van... als er iets fout gaat, je moet het wel kunnen terugdraaien. Om te kunnen, om, om te kunnen keren met zo'n technologie... om het uh, te kunnen aanpassen... Dan, 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 dan moet je daar ook wel rekening houden... met mogelijk terugkomen van de gevolgen. Dus omkeerbaarheid is voor mij een van de centrale noties... of centrale ethische voorwaarden... waar we rekening mee moeten houden... voor het toepassen van dit soort technologieën.
0: Ja, maar... Ja. Maar het is nog niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag was: hoe ga je nou de, be de belangen afwegen van mensen nu en mensen in de toekomst? Mensen in Siberië, uh, mensen in Iran. Waar ja. het heel erg warf. India, waar het uh, misschien wel onleefbaar warm wordt. Um, zijn daar standaarden voor? Of een begin daarvan?
2: Nou ja, het is niet, het, het is niet dat we het voor het eerst hè, doen hè, Want dit soort belangenafwegingen. die horen ook wel bij heel veel sowieso, internationale discussies. hoort bij klimaatverandering. En die dit doen we al. Uh, tussen de landen, dus internationale rechtvaardigheid... zou ik het dan even op deze manier samenvatten. Ja. Uh, maar je hebt ook te maken met belangenafweging tussen de huidige en de toekomstige generatie... oftewel in vaktermen intergenerationele rechtvaardigheid. En dit soort discussies kennen we al van klimaatverandering... maar bijvoorbeeld ook van uh, uh, kernafvalopslag. Van, dat is ook, uh, want dat is ook de reden dat ik blijf benadrukken. Het is buitengewoon complexe discussie, energie en klimaat. We, doen we, we hebben al ja. te maken met veel van die afwegingen en overwegingen.
0: Maar mij, wat, wat mij opvalt, maar misschien kijk ik daar te oppervlakkig naar... dat juist dat soort afwegingen zelden serieus worden gemaakt. Want... Uh, ja, er zijn mensen die roepen. zet maar neer die kerncentrales. Ze hebben nu helaas even de energie nodig, niks mee te maken. Nee, ik, 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 ik ben het helaas met je eens in termen mm
2: -hmm. van. De, er wordt te lichtzinnig gedaan over dit soort keuzes. Dat moeten we niet hebben. Ja. Zowel aan, het, aan de kant van de vooraf als de tegenstanders. Het wordt heel makkelijk afgeschoten omdat het, dan hebben we het over ook als energie, gaat om Nationale
0: even, schulden bijvoorbeeld, hè? we maken maar schulden, moeten generaties na ons moeten dat maar oplossen.
2: Nee, we moeten uh, inderdaad zeker uh, uh, als het gaat om ja, de schulden ook, maar de energie en lange termijn. Met, 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 met kernenergie hebben we te maken met heel veel generaties na ons, niet alleen één of twee ja, generaties ja, 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 die ja, de schulden moeten aan, wegwerken. Ja, honderdduizenden jaren blijft het Honderdduizenden jaren blijft het actief en klimaatverandering heeft lange termijn gevolgen. Dus dit soort belangenafwegingen moeten we nu ook al wel maken. Het is, het is niet iets typisch alleen maar van geoengineering... of van, van exotische technologieën die nog niet bestaan. Dus we zijn al midden in heel veel van, van dit soort ingewikkelde technologieontwikkelingen... en debatten en toepassingen voor energie en klimaat. En daarbovenop komt er ook wel mogelijk andere types technologieën... waarvan wij ook de technologische effecten nog onvoldoende kennen. Mm -hmm. Dus dit is, ik zeg helemaal niet dat het makkelijk is... en vandaar dat ik ook wellicht niet direct een kant-en-klaar antwoord heb... Ja. van hoe je het zou moeten doen... Maar ik denk dat de termen, de manier waarop je het neerzet, Herbert, net. dat is nou precies zoals je er over dat onderwerp zou moeten nadenken. Van hoe zou je die, met die belangenafwegingen om moeten gaan. tussen de landen, maar ook tussen verschillende bevolkingen in dezelfde landen. Dat, zou, dat is ook een hele. Want ook in, in India heb je ook wel een, een rijk deel van Indiaan, uh, Indiërs. die dat waarschijnlijk wel goed met de gevolgen zouden kunnen omgaan. Ja. Maar armoede is ook wel een heel serieus probleem. Ja. Of om, om het even dichter bij het huis te brengen: in Nederland hoorde ik vandaag op de radio. we hebben een quote 500, maar. Kennelijk sinds kort een quiet 500. Dat zijn de, 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 de meest, 500 meest arme mensen in, in het land. Ja. Nou ja, denk aan de stijgende energieprijzen. Ik ben gewoon benieuwd over zes maanden hoe het dan met die quiet 500 ja, gaat. Ik,
1: ik schok ja, dat, dat er mensen zijn die 25% van hun inkomen aan energie moeten besteden. In, in, in Noord-Groningen bijvoorbeeld. Of ja, gewoon de kachel niet aan durven doen. Ongelooflijk.
0: Is. Ja, dat bestaat.
1: Ik, ik heb iets. Uh, je zei het moet altijd omkeerbaar zijn. Hè, als je een technologie inbrengt. Ja, op zijn... mate van onkeerbaarheid. Ik wil ja, onkeerbaarheid als een, ethische, een ethisch ja, criterium wel ja, Daar begrijp ik niks van, want dat is toch nooit zo? Ik bedoel, als ik, en mijn smartphone pak ik nu... dat verandert mijn gedrag. Is, nou, dat kan ik nooit meer terugdraaien. Ik denk dat we gisteravond met z'n allen hebben geleerd... dat als, als onze uh, social media Precies. Ja, niet werken. Je kan het nooit meer omdraaien. Ja, ik, ik kan, ja, ik, ik kan, ik kan het hier elke avond. Uh, behalve nee, een paar ik, berichten van vrienden
2: op... Even voor de mensen, Facebook lachte
1: gisteravond uit. We nemen de dag dus ernaar op... En ook Instagram, WhatsApp. Nee, maar dus, dus het is dus toch al Je kan het toch nooit meer omkeren als je in technologie.
2: Nou, heel veel veranderingen ook uh, om het maar terug te brengen naar, naar, naar uh, klimaat- en ook uh, milieuaspecten. Heel veel aspecten zou je niet direct terug kunnen draaien, compleet. Ja. Maar terug terugkeerbaarheid of omkeerbaarheid zou je als een voorwaarde kunnen hebben. En nou, daar zou je ook wel verschillende soorten of maten van kunnen hebben. Het is een gradatie. Het is niet van 1, 2. We oh, gaan nu naar gradatie. 1, dan komen we terug naar ja. 0. Maar het is meer van, je zou kunnen denken over de gradaties van de omkeerbaarheid. Je zou kunnen denken nee. over het Moet compenseren van de gevolgen. Oh ja, compenseren. Nou, compleet. Ja, zou, er zijn ook bepaalde types technologieën waar je volledig mee kunt stoppen. Je kunt een gascentrale, je kunt een uh, gaskraan dichtdraaien. En dan heb je eigenlijk wel tenminste dat productie van gas teruggedraaid...
1: De gevolgen blijven nog, die uitstoot. Ja, die, dat bedoel je. Ja, dus, uh, ja. Een andere is, geloof jij nu... Kijk, we zitten constant te denken van... we gaan alles beheersen, we gaan het klimaat ook beheersen. Dus dat is een heel erg menselijke gedachte... vanuit de verlichting, alles wordt beter. En we gaan... Maakbaarheid. Maakbaarheid. Maar willen we naar mijn idee nog, het is alleen maar een zachte landing die we doen. Hè. Uiteindelijk sterven we natuurlijk uit zoals alle mensen, zoals alle die soort uitsterven. Dus het is een zachte landing dat wij zo lang mogelijk ermee om kunnen gaan met het veranderd klimaat. Want dat is een gevaar. Uh, moeten we niet compleet ons denken van de beheersbaarheid? Daar moet toch ook iets aan gedaan worden? Dat we onderdeel van de aarde zijn, En noem maar maar op. In termen van de filosofische
2: discussie ben ik het, ben ik het met je eens. Is het is er inderdaad interessant om überhaupt na te denken van in hoeverre willen we en moeten we de natuur willen beheersen. Ja, dat. Uh, dus maar kansloos. om het even terug te brengen naar uh, oktober 2021... Uh, wonend in een, uh, een land, waarschijnlijk zitten we nu ook op uh, lager dan zeeniveau. Nee, denk je dat kijk, we dat niet kunnen verordenen. Nee,
1: maar, nee, weet ik. Maar jij had het over de oplossingen, en in de oplossingen zitten we wel vanuit de vanuit het denken van dat het maakbaar is en ja. dat we het kunnen beheersen. Je gaat natuurlijk andere oplossingen verzinnen en anders met de toekomst met de oplossingen om als je zegt van ja, we moeten één zijn met de aarde, met de natuur, want wij zijn ook natuur. Dus dan voor bomen vind ik een hele goede jij zei het volgens mij bomen in een stad, no brainer. Zeg je gaat naar andere oplossingen toe en dan weet je van ja, je, bijvoorbeeld de, de panelen in de ruimte, ja. om de zon tegen dat is zo ver weg. Daar moeten wij al om lachen. Ja. Dus het gaat me meer om vanuit welk gezichtspunt je innovatie doet. Dat is een hele goede vraag. Ik, denk dat, en ik, 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 ik
2: uh, wil ook voorkomen dat wij in, in dichotomische termen over dit soort dingen gaan praten. Het is niet dat wij het een of het andere moeten doen. We moeten de en, bomen en... de steden planten. We moeten uiteraard gedragsaanpassing. Dat is cruciaal eigenlijk ook op individueel niveau. Is ook op in, individuele verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik onderbreek minder je gelijk. Ja, meer, ja, ja minder vliegt. Maar kijk. Uh, even voor die mensen. Kijk, die mensen denken zelf ook alleen maar in... meer, beter, groeien, beheersing. Dus dat zit zo diep in de biologie van de mens. En willen wij dit allemaal... Redden we natuurlijk niet. Maar wil je dat uitstellen, uh, decline... dan moet je daar dus ook iets aan doen. Dus... Ja, heb je hem? ja, 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 ja. ja. En, en daar wordt, weet je dan, dat doen we dus niet. Want we willen nog steeds vliegen. En uh, nu zijn, is, de, is de corona afgelopen, we staan weer in de file. Dus daar zitten natuurlijk ook wel dingetjes. Da, da, zeker, zeker.
2: Maar ik, ik, ik ontken het ook helemaal niet. Ik denk dat we zowel aan die kant heel veel moeten blijven aanpassen. In Nederland, maar ook internationaal. Uiteraard het vlieggedrag, uiteraard het rijgedrag, uh, uh, nou, de, de, de energiegebruik. We moeten ook blijven zorgen dat onze woningen steeds wel beter geïsoleerd zijn. Er is een hele discussie over een miljoen woningen. Het is wel heel fijn als die 1 miljoen woningen erbij moeten komen, gelijk energie-neutrale woningen zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat we het alleen maar daarmee niet gaan redden, nee, nee, omdat er nee. ook grote... Uh, vervuilers zijn bijvoorbeeld. We zijn ook enorm uh, grote industrieën, Tata noemde ik een keer uh, ja. eerder in de, in, in de podcast. Je, je moet gewoon heel veel tegelijk gaan doen. Dus ik, zou, ik, ik, be, ik ben er wel een beetje tegen om bijvoorbeeld het klimaatprobleem enorm terug te gaan brengen tot het is inderdaad wel, we zijn één met de aarde, we moeten ons gedrag aanpassen, komt vanzelf goed. Uh, nee. Want het komt echt niet vanzelf goed. Het, uh, er moet heel veel aangepast worden, zowel in individueel gedrag, als in, in, in hoe wij ons naar elkaar toe verhouden. Nou, de, 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 de weg, de wegen noemde ik inderdaad als een voorbeeld net. Uh, maar tegelijkertijd ook, er moet ook heel veel gebeuren vanuit de overheid, vanuit, uh, vanuit de lokale, ja. uh, hoe heet dat, uh, vanuit de gemeenschappen om CO2-uitstoot te verminderen. Om adaptatie nu al in gang te zetten, want veel gevolgen komen op ons af. En we, we hebben het zelf voor een deel veroorzaakt, maar voor een deel is het al ongeveer 200 jaar voor ons ook veroorzaakt. Ja. Dus het is van, we zijn, we hebben te dealen met die gevolgen. Ja. Linksom of rechtsom komen de gevolgen op ons af.
1: Ja. Dus, uh, oh ja, ze hebben het altijd over het point of no return. Dat vind ik altijd wel mooi, hè? Nee. Ik weet nog, Herbert, toen was ik jong en dan had je zo'n documentaire op tv... dat de olie opraakt, weet je, de, de, de peak oil, weet je, dat ja, verhaal. peak oil, ja. En, uh, maar hebben we dat nu al bereikt of niet, peak oil? Nee, ik nee.
2: Nee? Nee? Oh, dacht het ee, nee. wel. Nou, er, is, er is heel veel, is bizar, is heel veel, veel olie. Want je hebt conventioneel en niet-conventioneel. Ja. Niet-conventionele bran fossiele brandstoffen hebben we helaas nog steeds heel veel. Ja,
0: uh, zoals uh, schali -gas, schali -gas,
2: en We hebben heel veel nog, olie en gas die we uit de aarde kunnen halen. En vandaar ja. dat ik blijf benadrukken: de gouden standaard is dat, soort, dat dat moet stoppen. En uh, sowieso stoppen met de kolen om te beginnen. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Ja. Point of no return ja, heeft maar... te maken met, uh, met een ander fenomeen, in klimaatverandering. Ja. Want we blijven benadrukken dat we de, de mitigatie moeten inzetten, zorgen dat we minder uitstoten. Want op een gegeven moment zou het verminderen van de uitstoot niet meer helpen. Want je hebt een moment bereikt, je noemt het een, een, een moment van positieve feedback, ja. dat het vanzelf het zal blijven verergeren. En, en het scenario is dat je op zo'n moment dan met mitigatie het niet meer redt. Je moet blijven een adaptatie doen. Ja. Want de gevolgen die komen, je aanpassen, je samenleving aanpassen aan. Uh, uh, aan die gevolgen en daar, daar zit ook wel grenzen aan natuurlijk, zeker als je in laagliggende lagerliggende landen woont zoals, zoals wij hier doen. Maar tegelijkertijd moet je ook denken aan andere types technologieën en daar komt klimaatengineering als een mogelijkheid van, je moet wel zorgen dat, dat de opwarming wel beheerst wordt, dat de steden niet erg warm worden enzovoort enzovoort. Dus veel technologieën zijn voorbij voor de point of no return wellicht interessant of belangrijk of uh, je zou kunnen zeggen onontbeerlijk zelfs. Uh, van, uh, en je, je wilt ook voorkomen dat je eigenlijk bij dat punt komt. Heel veel negatieve emissie, die hele discussie over CO2 uit de lucht halen. Mm -hmm. Is om het, het point of no return niet te, niet te halen. Of zoveel ja. mogelijk uit te stellen. En
1: in jouw modellen, wanneer zitten we daar?
2: Nou ja, het, 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 ik, ik ben geen modelleur voor de zekerheid. Nee, ik ben goed, uh, je filosoof. We uh, nee, het Nee, het is moeilijk te zeggen wanneer het er komt. Het is ook wel een soort, uh, de vergelijking is wel eens gemaakt met... Uh, uh, Timothy Lenten, uh, een, een klimaatwetenschapper in, uh, heeft een interessante vergelijking gemaakt met de Coyote en de Roadrunner. <laughs> ja. uh, en dat is ook inderdaad, dat, is, dat heb je met de point of no return. Je weet dat je er bent op het moment dat je er bent. Dus mm -hmm. het is de coyote die achter de roadrunner rent. En de roadrunner stopt, maar Coyote rent verder en dan van de cliff af. Ja. Uh, en dan, ja, dan weet je dat je de point of no return hebt bereikt. Dus dat is gewoon het enge ervan. Het de verwachting is, hopelijk komen we er niet van, dat, dat kan, het kan sneller komen dan we, dan we eerder hebben gedacht. Dus we, doen, we moeten alles op alles zetten om dat punt niet te bereiken. Want dan zit je eigenlijk in een soort uh, een negatieve spiraal.
0: Wat ik jou zou willen voorleggen, dat is het volgende. Uh, we hebben het nou over uh, ethische afwegingen. En dat veronderstelt dat uh, iedereen die uh, meedoet aan die afwegingen die daarover discussieert, dat die uh, van plan is om die ethische afweging ook te maken. Maar in de harde werkelijkheid is het niet altijd zo. Dan heb je ook uh, partijen met belangen. Denk even aan uh, rederijen die het leuk vinden... om van de noordwestelijke doorvaart gebruik te maken. Of uh, oliemaatschappijen die denken van... nou, nu kunnen we eindelijk bij al die olie in het Noordpoolgebied. Uh, om maar van het ontginnen van Siberië maar te zwijgen. weet je wel? Dat is allemaal keiharde kapitalistische belangen... die helemaal niet bezig zijn met die ethische afwegingen. En die da daar dus dwars doorheen fietsen, terwijl jij... Met andere ethici uh, een hele mooie verantwoorde oplossing aan het bedenken. Hoe stel je je daartegen te weer? En dan liefst ook nog op een ethisch verantwoorde manier?
2: <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, uh, dat het vooral ook voor een deel, een, uh, deel neerkomt op communicatie en, en dialoog. Ja. Niet zozeer alleen maar met die belangen. Uiteraard hebben al veel partijen belangen. Uiteraard naar ja. politieke belangen, maar ook commerciële belangen. Dat zijn ook allemaal onderdelen van het hele plaatje. Um, wat ik, wat ik ermee zou willen doen... is vooral benadrukken dat, dat veel van dit soort bewegingen... ook vanuit de samenleving gevoed worden. We worden met z'n allen mondiger. We komen met z'n allen meer in beweging. Klimaatbewustheid is enorm aan het toenemen. Daar ben ik blij mee. Ja. Dus we moeten ook niet onderschatten... dat we als burgers zelf kunnen bereiken. Dat is ook de reden dat ik graag ook burgers wil betrekken... Eigenlijk bij veel van die besluiten naar de toekomst van klimaat. We moeten ook niet vergeten dat heel veel van die bewegingen... door de overheden gereguleerd worden. Dus ik denk dat de overheden... sowieso de nationale overheid... wel een enorme rol te spelen heeft... Uh, door bijvoorbeeld zo snel mogelijk afscheid te nemen... geen contracten te sluiten met, met de fossiele brandstofindustrie... maar op een ethisch verantwoorde manier... en op een moment dat je het niet alleen maar veel erger gaat maken... en alleen maar afhankelijk bent van import van energie. Want uh, we hebben steeds gezegd van, de, van, van fossiele brandstof afkomen... maar hoe snel is er cruciaal. En, en waar ga je ja. het mee vervangen... Kunnen we zo snel zoveel ja. windmolens op, de, op Noordzee gaan realiseren? In de Noordzee gaan realiseren dat we het kunnen ondervangen. Dus dat is wel een, een buitengewoon ingewikkeld proces met heel veel belangen. Ook burgerbelangen. Van windmolens hebben we in de steden niet gehad in Nederland, heel weinig. In Nederland zijn we nu achter, ergens onderaan de, 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 de vergelijkingen Europees. Gewoon heel weinig, veel minder dan het zou moeten eigenlijk in termen ja. van windmolenproductie ja, en windenergieproductie. Ja, we willen op lokaal niveau, het niet. Het is gewoon heel veel verzet dat tegen een...
1: Uh, in je, uh, ik krijg hoofdpijn of Nee, weet ik niet.
2: nee ja, ja, maar dat, uh, het is ook wel met mensen... Het is ook wel... Er is veel verzet. Er is ja, veel, veel verzet, verzet
1: uh, ja. Maar wat Herbert zegt gaat nog veel verder. Hè? Want die rederij die, die, die Noordroute wil... Die, uh, die, zeg maar, de pensioenfonds van die persoon... die zijn energierekening niet kan betalen... die een heel klein pensioentje heeft die... maar die, dat pensioenfonds investeert, heeft aandelen... in in die rederij. Nou, ja, mijn pensioenfonds dus,
2: heeft ook wel aandelen in de ABP. Uh, mijn ABP is ja, een ja, pensioenfonds precies. waar al onze ambtenaren het universiteiten
1: niet in investeren. Ja, nou, ja maar, maar snap je? Dus ja, ja. ik heb dan belang dat die Noordelijke Rondvaart wel open gaat. Want mijn pensioen is al zo weinig. Dat moet meer worden. Dus nou, zit, nee.
2: ik, zou, ik, zou, ik zou het omdraaien. Ik zou, zo van, ik, ik zou ervoor pleiten om de pensioenfondsen te dwingen om eigenlijk niet te investeren.
0: Ja, ja, juist. Dat, dat is schaamde trouwens. Dat, ja, dat is zeker. Dat is een, een beweging die in gaat. Maar je ja, snapt dat natuurlijk ja,
1: individuen. Die, die gewoon dat pensioen willen... en die willen die energierekening kunnen betalen... die ja. zeggen van, joh, pensioenfonds investeer maar even in die rederij... want ik kan mijn ik kachel niet hoger zetten. De, deze fundamentele vraagstukken zijn er dus... omdat het systeem aan een beetje duaal is af en toe... Nou, ik zou,
2: je zou kunnen zeggen dat het systeem niet op een adaptieve manier is neergezet. Want we zijn ook enorm afhankelijk van. Je verwoordt dit wel. <laughs> ja, we zijn ook enorm afhankelijk van de fossiele brandstoffen op dit moment. Ja, voor de rijderijen, voor, voor heel veel. Ja, ja, ja. Maar ook inderdaad, want ons geld zit ook in de pensioenfondsen die. In die rederijen, maar ook andere fossiele brandstofindustrie investeren. En dus daar is ook inderdaad een grote beweging gaande. Daar ben ik ook enorm blij mee eigenlijk. is ook Stop. onderdeel van de klimaatbewustheid waar ik het over had. Vijf jaar geleden wist ik ook niet als iemand die onderzoekte naar het klimaat. dat ABP, de pensioenfonds, waar mijn geld ook in zit. als individuele universitaire medewerker. en van heel veel ambtenaren ook in Nederland. en vanuit de overheid wordt gepleit voor verminderen van, emis, van, van, van fossiele brandstofafhankelijkheid. En tegelijkertijd gaat ons geld heel naar een pensioenfonds, die, die dan investeert. in. Dus het is gewoon enorm scheef. En ja, klimaatbewustheid uh, is nodig op alle niveaus. Ook voor iemand die onderzoekt naar klimaat en energie heb ik dat geleerd. En, uh, en ja. dat is onderdeel van. Vandaar dat ik het allemaal minder zwart zie dan, 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 dan net werd geschetst. Er zijn belangen, daar moeten we ook mee dealen. En, en je, je kunt ook niet van de ene dag op de andere heel veel gaan, enorm veel gaan aanpassen. Uh, of uh, je moet het op een manier doen dat het verantwoord is, dat het niet tot enorme bijvoorbeeld werkloosheden gaat, uh, gaat leiden. Maar tegelijkertijd moet je op, op termijn, en het liefst zo snel mogelijk, eigenlijk wel van de fossiele brandstoffen van afstand gaan nemen. Dat is cruciaal. En tegelijk moeten we snel inzetten op adaptatie moet gewoon gaandeweg een soort uh, continu uh, entiteit zijn. Maar tegelijk moeten we ook heel veel CO2 uit de lucht gaan halen. Ja.
0: Er stond anderhalf jaar geleden een stuk in NRC. Um... Wie mag er straks draaien aan de aardse thermostaat? Daarin werd jij geciteerd, maar ook Peter Paul Verbeek. Uh, en die uh, zei in dat stuk dat we ethisch met lege handen staan. Uh, is er nou, jij houdt hier een gloedvol verhaal over uh, van alles wat we ethisch uh, zouden kunnen doen. Um, is er in anderhalf jaar veel gebeurd of had hij toen al ongelijk?
2: Nee, hij heeft gelijk en op dit moment is het ook wel... het is niet zo heel makkelijk, maar ik wil het niet opgeven. Het is de moeite van het proberen waard wat mij betreft... Want uh, Peter Paul Verbeek heeft het natuurlijk dat stuk vooral over internationale afspraken. Hoe zou je internationale afspraken kunnen maken over uh, nou wie, welk land, wie draait aan de thermostaat van de aarde? Want uiteindelijk ja. kom je helaas weer terecht in de ook politieke logica. Want we hadden het over commerciële belang, maar de politieke logica van de sterkste landen die uiteindelijk hun wel hebben opgelegd ook in de hele discussie in klimaatverandering. Denk aan Donald Trump die zich terugtrok uit het Kyoto-protocol. Ja. Welk ander land kon hem daar te dwingen om, om terug te komen? En niemand, nou gelukkig is er een nieuwe president, kwam weer terug bij het protocol. Bij, bij, bij die afspraken. Maar die, het, het is dan de logica van: als het moet niet alleen maar iets worden voor de grote, rijke, machtige landen, die het dan zouden kunnen toepassen en, en de rest krijgt het nakijken. Dus dat is dan, een, daar sta je dan in de internationale politiek, is het dan een stuk moeilijker, ingewikkelder. En de, de voorbeelden uit het verleden met hoe het gegaan is met de klimaatafspraken. De nadelige gevolgen, verdeling van de gevolgen van andere landen, met name laagliggende landen. Ja, dat, dat is, dat is dat inderdaad we wel een, een buitengewoon ingewikkelde kwestie. Maar ook denk ik dat het zeker de moeite van het proberen waard is. Dus ik, ik, ik denk ook niet dat Peter Pauw het op een uh, zwartgallige manier bedoelt. <laughs> maar meer van uh, we zouden daar zeker meer uh, kunnen doen.
0: Ja, ja ongetwijfeld. Ja. Um... En toen vroeg ik me af en dan grijp ik ook weer terug naar uh, wat weten we nou eigenlijk van de effecten uh, van de maatregelen die we op dit moment zouden kunnen nemen. Of we, of we technisch niet ook met lege handen staan. Jij zegt ook hier, er is nog ontzettend veel onderzoek nodig voordat je precies weet wat je moet Stel, Als je dat al ooit precies kunt weten. Staan we nou technisch met lege handen of niet? Ik denk dat het
2: meevalt. Ik denk dat we technisch redelijk goed gevorderd zijn. Uh, uh, niet zozeer dat... Want we, we hadden het net over van... die, 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 die vliegtuigen kan iedereen wel een beetje de, de laten opstijgen... en dan de RSOL injecteren. Ja. De techniek is al gevorderd... waar we moeten de gevolgen in kaart kunnen brengen. En heel veel andere technologieën zijn ook wel voorhanden... of in, in veel gevorderde staat van ontwikkeling. En de techniek is niet alleen maar geoengineering... maar ook de opslag waar ik net naar verwees... Ja. Dus daar moet je ook, je moet heel veel aan de techniek kant gaan verbeteren. En op alle fronten gaan verbeteren. En ik denk dat we juist, als het om technisch gaat, ben ik wel een stuk positiever. Want dan, dan zijn onze handen echt een stuk voller dan wellicht hoe wij ethisch, internationaal dingen zouden kunnen aanpakken. En ik zou ook ethiek en techniek hier ook hand in hand willen laten gaan. Want wat ik zei, ik zou bijvoorbeeld het ontwikkelen van bepaalde technologieën aan ethische normen en principes willen onderwerpen. Ja. Je moet niet alles willen. Heel veel zouden we technisch wel kunnen, maar niet alles wat technisch kan, technisch kan zou je misschien moeten willen dus het, het, en die, in zo'n stadium zitten we op dit moment als het gaat om de exotische technologie die we vandaag hebben behandeld.
1: Ben. Ja, ik wil een off-topic vraag stellen, maar omdat jij hier bent, denk ik die kijk, vaak zeggen ze technologie is neutraal helemaal niet. Ja. Daar ben ik vaak tegen. Gelukkig, gelukkig. En ik wil heel en dat vinden wij ook, hè. Dus ja. wij hebben die discussie uh, wel eens. Wat is jouw argumentatie erbij? Nee, technologie
2: is niet neutraal. Heel veel keuzes worden al gemaakt in de technologische ontwikkeling. En het typische voorbeeld dat wij in onze colleges ja. gebruiken voor, uh, hiervoor is eigenlijk de zogenaamde racistische bruggen in, uh, in, de, in de VS. Uh, want als je er rond New York rijdt, dan dan valt misschien wel op dat er viaducten zijn die wel lager zijn gebouwd dan uh, dan, dan elders. Uh, dat, dat, je ziet echt als een gewone bestuurder van een gewone auto kan er doorheen... maar iets hoger kan er niet doorheen. Dus daar moet je heel erg mee uitkijken als je in een, een grotere auto zit. En daar is uh, jaren later na de ontwikkeling van die viaducten... is men erachter gekomen dat de maker eigenlijk uh, racistische ideeën op nahield. Dus hij wilde door middel van die, racistische, door die bruggen of die viaducten zorgen dat de bus waar de zwarte bevolking van afhankelijk was... van de gegoede wijken en de witte wijken... de stranden wegbleef. Dit dus dat is nou typisch niet. het voorbeeld Mooi. van... technologie is niet neutraal. Dit is het voorbeeld dat Langdon Winner... een collega, een gerespecteerde collega in de VS... heeft uitgewerkt is socioloog. En hij noemt het mooie stuk... en dat is ook wel de moeite waard om misschien in deze uitzending te noemen... De politiek der dingen, dat is tenminste de titel van een boek dat wij later in Nederland hebben geëdit, maar Do Artifacts Have Politics. Dat is eigenlijk een, 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 een mooi stuk om te lezen en een paar pagina's verzekerde zeker de moeite wij. Dat gaat helemaal tegen de stelling dat technologie neutraal Vertel. is. Leuk. Maar dat
1: wilde ik nog even weten. Ja. Leuk als iemand service, dat even vertelt. Oké, okay.
0: technologie niet neutraal, um, <laughs> maar er is hoop voor het klimaat en voor een ethische oplossing van de problemen waar we voor staan. Zeer zeker, maar we moeten vandaag gisteren Waar eigenlijk aan de slag. Veel werk te doen, zowel op technisch gebied als op ethisch gebied. Internationaal overleg, noem maar op. Dankjewel voor je gloedvolle verhaal. Benam Taibi, <laughs> Helemaal bedankt. Ben. Ja, dit was nummer 253. Tot de volgende technologie. Tot de volgende. Hoi. Dank voor de hele dag.